0: Schatzi.
1: Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und Schatzi, die wichtigste Frage zuallererst.
0: Wie geht es dir? Ganz gut. Ganz gut. Ich bin, bin sehr müde. Es ist Freitagabend nach einer ereignisreichen Arbeits- und Auftrittswoche. Und mir fehlt so ein bisschen die Energie. Aber sonst gut. Wie geht es dir?
1: Ich verstehe. Also, das ist ja zum einen eine gute Nachricht, denn meine Frage zielte natürlich darauf ab, dass du ja letzte Woche, wir erinnern uns, ja krank warst. Ich bekam auch übrigens ja. diverse Einschreibungen, die nicht nur wohlwollend waren, sondern die eher auch erschüttert und fast schon wütend auf unser Immunsystem waren. So mit dem Inhalt, euer Immunsystem, was ist da los? Was da los? Obwohl,
0: also, ich, ich finde unser Immunsystem, also mein Immunsystem ist eigentlich wirklich gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Mein System, äh, ja, mein System auf jeden Fall,
1: <lacht> <lacht> inklusive meines Immunsystems, ist sehr schlecht. Ich stehe dazu mit meinem Namen. Ich bin auch nicht glücklich darüber, aber manche Dinge kann man nicht ändern und muss man sie einfach annehmen. Und ja, wenn ich nicht ändern sage, dann meine ich damit auch wirklich, dass wir hier alles geben, was man geben kann. Zink ist mein zweiter Vorname inzwischen. Mein halber Körper besteht aus Hashtag wegen Markennennung Orthomolimmun. Ich mache Sport, ich fahre Fahrrad im Schneeregen, ich dusche kalt, ich gehe in die Sauna. Leute, ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Wir geben alles. Das wäre meine Antwort auf die ganzen Nachrichten, die uns erteilt. Nee, wie sagt man? Uns er... 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 -alt ereilt sind, letzte Woche, <lacht> die uns erteilt haben, oh ja, Gott, die uns erteilt wurden, von euch, an uns, wir geben alles, was das Immunsystem betrifft, aber manchmal ist man einfach am kürzeren Hebel, ich weiß doch auch nicht, aber zumindest oh, schätze sich die Immunsysteme, Ne? geht schon richtig gut los heute. Ja, läuft, läuft
0: wie immer. <lacht> läuft rückwärts und bergab, aber läuft.
1: Mega. Auf jeden Fall freut es mich, dass du deine Krankheit von letzter Woche überwunden hast und wieder unter den lebendigen Gesunden weilst. Auch wenn du müde bist, besser müde als krank, würde ich damals sagen. Bei mir ist es ähnlich, ich bin auch sehr müde, aber tatsächlich. Gesund gerade und mir geht es ähnlich. Eh ich hatte auch eine äußerst nervenaufreibende Woche hinter mir und ich habe zwei Kleinigkeiten, die ich diesbezüglich sehr gerne mit dir und natürlich auch euch allen anderen teilen möchte.
0: Ja, dann hau sie mal raus. Ich bin sehr gespannt schon.
1: Okay, erste Nachricht. Etwas, was mich in irgendeiner Art und Weise zutiefst erschüttert hat und ich bis heute nicht weiß, ob ich es als Kompliment... Oder als etwas auffassen soll, worüber ich mal nachdenken sollte. Und zwar, Schatzi, ich wurde diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, ob meine Wangen echt sind. Okay, wow.
0: Ja. Was soll denn, also, was, was soll
1: da denn drin sein? Exactly. Genauso habe ich auch reagiert. Da muss man auch jetzt <lacht> mal, um das kurz zu kontextualisieren, ich wurde das nicht von irgendeiner Person gefragt, sondern von einem schwulen Maskenbildner, sagen wir, wie es ist, ähm, auf dessen Stuhl ich letzte Woche im Zuge eines Drehs für eine kleine, feine Serie, Fernsehserie saß. Und während ich so in der Maske saß und seine Kollegin an meinen Haaren herumwerkelte, und ich saß da eine Stunde, by the way. War mega geil. Ich liebe es. Grüße gehen raus an alle Maskenbildner Ende der Welt. Ich liebe euch. Ich liebe es, in der Maske zu sitzen. Und die hat einfach eine Stunde lang meine Haare eingedreht und mir die krasseste Hochsteckfrisur aller Zeiten gemacht. Also Leute, wenn ihr mal lange in der Maske sitzen wollt, lasst euch einfach lange Haare wachsen, dann läuft die Sache. Und währenddessen wurde ich schon Ja, so oder macht
0: bei so Inszenierungen mit, wo euch der liebe Maskenbildner mit so einem Mini-Lockenstab einen Mini-Pli in die Haare machen muss. Dann darf man da auch länger sitzen. Zum Beispiel, oder was auch wohl
1: zur Abschlussprüfung in einer, im Zuge einer MaskenbildnerInnen-Ausbildung gehört, ist die Königsdisziplin, einen Totenkopf malen. Also so komplett den kompletten Schädel eines Menschen in einen Totenkopf zu verwandeln. Das ist, zumindest war das noch vor ein paar Jahren so, habe ich gehört von allen, die ich damals kannte aus der Maske, Teil der Abschlussprüfung für Maskenbild. Und das dauert, glaube ich, auch drei also Stunden oder so. dann so, wirklich mit so Glatzenkappe und dann alles wirklich Ganz genau. Erstmal natürlich komplett alle Haare weg, ne, Kappe drüber, ab, abdichten und so weiter und dann alles anmalen. Und dann natürlich, ne, also allein plastisch so ein Skelett gedöns da ins Gesicht malen, ist ja, glaube ich, einfach mega krass. Und das gehört wohl, glaube ich, auch zur Abschlussprüfung der Maske dazu. Und das dauert, glaube ich, auch mehrere Stunden.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, da gibt es sehr viele Details, die man da beachten muss. Faszinierend. Absolut. Das wurde Gott sei Dank nicht mit mir veranstaltet, ich wurde
1: einfach nur ein bisschen hübscher gemacht, als ich natürlich sonst schon bin. Und im Zuge dessen, wirklich, ich habe es echt auch nicht gecheckt, weil er sprach auch einfach Englisch. Und die zwei Maskenleute haben sich halt hinter mir so ein bisschen unterhalten und ich habe immer so ein bisschen haha so mitzugehört und mitgelacht. Und dann irgendwann sah er mich so an und bemerkte irgendetwas zu meinem Make-up und meinte dann plötzlich irgendwas mit, are they real? und ich habe es einfach so echt nicht gecheckt und dann noch und ich meinte so uh, excuse me your cheeks are they real und ich habe es immer noch nicht gecheckt weil ich gar nicht darauf vorbereitet <lacht> war was er meinte und dann hat seine Kollegin dann netterweise das für mich nochmal auf deutsch übersetzt und meinte so äh, uh, der will wissen ob deine Wangen echt sind und ich so, I don't get it. Warum sollten sie nicht echt sein? Aber dann wird er so, Weil ja klar. Weil sich da
0: manche Filler
1: reinmachen für exactly. die Kontur und die Apfelbäckchen. Genau das meinte er dann eben auch, dass er davon ausgegangen ist, dass ich da irgendwelches Botox-Filler-Gedöns oder sonst was in meinen Apfelbäckchen drinne habe.
0: Ja, Botox wäre ja falsch. Du kriegst ja auf deinen Apfelbäckchen mit 30 keine Falten. Aber irgendwelche Hyaluron-Filler, die dann dafür sorgen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ja, äh, Ja, Das ist mal, noch, ich erinnere mich, dass du dich schon beschwert hast über deine Wangen und dass du die total doof findest. Und jetzt wirst du gefragt, ob sie real sind, weil sie so schönheitsideal sind. Es ist einfach nur krank.
1: Also da merkt man mal wieder so Außenwahrnehmung versus äh, Eigenwahrnehmung. Weil ja, wenn es etwas gibt, was ich in meinem Gesicht wirklich einfach so gar nicht ausstehen kann, dann wären es meine Cheeks. Meine, meine komischen Apfelbäckchen, die Versteh ich, ich einfach auch nicht mega, mega seltsam finde, die da einfach ganz fehlplatziert aussehen. Aber gut, deswegen dachte ich so, ey, nein, um Gottes Willen, ich würde mir sowas auch niemals hier reinpacken lassen. Das wäre ja die, fehl, die fehlgeleiteteste Operation aller Zeiten. Aber ja, das war wirklich ein Moment, über den ich dann echt lange nachdenken musste.
0: Aber es ist schön, dass du auch mal dieses Gespräch, ich führe dieses Gespräch monatlich mit irgendwem anderen, ob meine Haare denn gefärbt sind oder nichts. Und das ist ja so ähnlich. Klar, das ist ja noch mal never Ending Story
1: bei dir. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon Na, ich oft drüber geredet. weißt du, so
0: in 10, 15 Jahren hört es dann auf, die never Neverending Story.
1: Wenn du dann in dem echten Alter bist, wo man dann auch echte graue Haare hat <lacht> und dem keine Gefährten. Älter
0: bin. Ja, genau, ja.
1: <lacht> ich verstehe, ja. Aber wie gesagt, davon haben wir ja schon einiges berichtet. Ansonsten, Leute, ich schicke euch natürlich gerne nochmal via Instagram äh, Bildchens von Schatzis Haaren und meinen Apfelbäckchen rum und dann habt ihr da die perfekte <lacht> <lacht> perfekte Styling Guide, die ihr dann zum Schönheitschirurgen oder zum Friseur eurer Wahl mitnehmen könnt, wenn ihr euch und Achtung, beim Friseur, der könnte euch sagen, dass es das nichts wird. Ist das so, dass man deine Haarfarbe gar nicht färben kann in grau?
0: Ja, das kann man nicht färben, weil da graue Haare, da ist ja Luft eingelagert. Das heißt, die sehen ja ganz anders aus. Du kannst ja, wenn da, wenn deine Haare eine Farbe haben, also ist ja Melanin eingelagert und das kannst du entfärben, aber dann ist ja immer noch irgendwas in den Haaren drin. Und dann musst du da irgendwas drüber färben. Aber das wird nur weiß. Das wird nicht grau. Weil grau werden die Haare ja oder weiß werden die Haare ja wirklich, weil da nichts mehr drin ist, weil da Luft. Drin ist und man kann die nur entfärben und dann irgendwie grau tönen, aber das sieht nicht nach grauen Haaren aus.
1: Ich verstehe. Nun ja, gut, vielleicht irgend so ein super Profi mit fünf verschiedenen Färbungsdurchgängen würde es vielleicht hinkriegen. Berichtet uns gerne, falls ihr es ausprobieren solltet. Ansonsten könnt ihr es auch einfach lassen. So, Schatzi, das war quasi Schockmoment Nummer eins diese Woche, <lacht> aber im Positiven. Was wirklich Sinne. schockiert? Ähm, in dem Moment irgendwie schon, weil es einfach so absurd war, so eine Frage, mit der ich niemals im Leben gerechnet hätte, dass ich irgendwie echt so ein bisschen irritiert war. Und das hat mich auch echt den ganzen Tag noch so ein bisschen beschäftigt, inklusive Heimfahrt. <lacht> okay. So, aber die andere Sache, die mich tatsächlich ein bisschen mehr noch beschäftigt, als nur diese Frage nach meinen Apfelbäckchen, ist Folgendes. Und zwar hatte ich dann am Tag darauf Besuch von einem netten Herrn in meiner Wohnung, der eigentlich nur da war, um hier so Wasser abzulesen. Da kommt ja auch immer einmal im Jahr irgendjemand von irgendeiner Firma vorbei und guckt einmal den Wasserzähler an und dann misst er noch so hier, ich habe so digitale Thermostate oder wie heißen die Teile, die an den
0: Heizungskörpern Heizkörpern installiert sind. Äh ich glaube Thermostat, ich habe aber keine Ahnung. Ich habe auch ich weiß auch nicht, wie die Dinger wirklich funktionieren. Ja, also ich habe
1: seit einer Weile jetzt so elektrische und es ist ganz geil, weil dann ist der immer nur mit so einem Teil da dran gegangen, dann hat einmal gemacht und dann hat es glaube ich alles abgemessen, was da abgemessen Also kontaktlos werden mm. musste mhm. Ja, also das ging ratzfatz der war eigentlich mit drei Sekunden alles durch einmal die Wassersachen abmessen und dann hat er noch die Feuermelder kontrolliert das hat er auch ganz geschickt gemacht, da hatte er nämlich so eine Art Besenstiel mit dabei das wäre auch ein geiler Move für dieses Beruferaten hier, welches Schweindal hätten sie denn gern diese Fernsehshow, wo man hingehen kann und dann müssen die Machen da dann Das raten eine typische
0: Handbewegung
1: Genau, entweder die typische Handbewegung, das wäre dann bei ihm so mit so einem Stock irgendwo an die Decke pieksen. Oder auch wenn er da sein typisches Arbeitsgerät mitbringen würde, dann wäre das halt einfach auch nur dieser komische Besenstil, mit dem er da unterwegs Übrigens, war. Übrigens,
0: gerade fällt mir ein, ich habe doch ein se seltsames äh, Gedächtnis und ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Folge Montagsmaler, die ich gesehen habe, wo diese Handbewegung sehr unaussagekräftig war. Und zwar hat er sich hingestellt und er war okay, soll ich das irgendwie, Ich habe keine Ahnung. Und hat irgendwie die Finger so zusammengezogen, als würde er irgendwie, ne, so, so, mit Klauen irgendwas greifen wollen, Enger, und dann so von links nach rechts. Und die haben ewig rumgeraten. Ich glaube, sie haben, ich glaube, er hat auf jeden Fall die 50 Mark bekommen. Und am Ende stellte sich raus, dass der ein Modelleur, ein Bauer für Rosenmontagsumzugswagen war. Und diese Bewegung, die er gemacht hat, war quasi, wie er mit seinen Fingern de den Maschendraht formt. <lacht> Welch nie ah. vergessen, ist 100 Jahre her. Aber Geil. die waren vollkommen mit diesem, was ist das denn für eine Bewegung? Und er musste dann nachher auch am Ende, als sie das irgendwie raus hatten, erklären, was zur Hölle das denn bitte für eine Bewegung war.
1: Ja, ich verstehe, genau, weil diese ganzen großen Figuren, die es ja auf den Rosenmontagszügen gibt, sind ursprünglich so das Gerüstes aus Maschendrahtzaun und dann kommt da ja irgendwie dann Pappmaschee und ne? gesehen drüber und dann werden die schick angemalt. Ja, geil! Auch spannender Beruf, aber nur halb so spannend wie der Beruf von dem Typen, der da am Mittwoch bei mir war und der einmal durch das ganze Haus gelaufen ist und jeweils einmal Biebs an den Heizkörpern und Pieps an der Decke am Feuermelder gemacht hat.
0: Aber hat der auch die Batterien
1: ausgetauscht? Äh, Nein. Sorry, excuse me. Weil bei mir kommt
0: einmal im Jahr der gleiche Dude. Er ist ein sehr netter Mensch. Und der kommt dann mit seiner kleinen Trittleiter, das wäre bei dir natürlich ein anderes Problem, und tauscht alle Batterien in allen Rauchmeldern aus. Kleine Trittleiter, ich lache laut.
1: Aber nein, tatsächlich war das einfach nur, ich glaube, solange das Teil piepst, ist er glücklich und geht von dannen. Und wenn es nächstes Jahr bei der nächsten Kontrolle dann halt nicht mehr piepst, dann würde er vielleicht raten, dass ich sie austauschen soll. Ja, aber soll. die Dinger fangen und doch mit dem
0: Psychoterror an
1: und wenn ich dazwischen dann schon an einer Rauchvergiftung gestorben bin, weil ich nachts dann nicht mehr von meinem Feuermelder geweckt wurde, weil die Batterie dann schon leer war, dann kommt er eh nicht mehr vorbei, weil dann diese Wohnung schon abgebrannt ist. Keine Ahnung, Schatz. Ja, nee, aber
0: Feuermelder Feuermelder fangen doch diesen Psychoterror an, dass sie so alle 40 Sekunden so ein Pieps machen, wie ein Vogel. Und dann auch immer, ist der Abstand ist so weit, dass man kein Muster erkennen kann und dann schon richtig wahnsinnig wird.
1: Ah, also bevor die Batterie komplett leer ist, würde ich es merken sozusagen.
0: Ja, das würdest du merken, der Psychotherapeut würde dir auffallen, ja.
1: Ich verstehe, okay, gut zu wissen. Ich habe ja letztens erst wieder meinen Feuermelder quasi unabsichtlich geprüft und auf seine Funktion getestet. Denn, ja, ich habe vielleicht was angebraten und habe vielleicht zu spät die Tür zum Flur geschlossen und das Fenster in der Küche geöffnet, weshalb dann schon sämtlicher Rauch von meinem unschuldigen Seitan, den ich mir in Olivenöl in einer Pfanne angebraten habe, dann schon in den Flur gezogen war und dann plötzlich ging der Feuerwehr da Der Olivenöl darunter. wird sehr heiß. Ich habe den Herzinfarkt meines Lebens gekriegt. Das war wirklich richtig krass. Und da muss ich am Ende des Tages sagen, so gut war dieser Seitan nicht mal. Ich hatte mir extra Seitan gekauft, weil ich mich aus Gründen gerade von hier viel fermentiertem Gedöns ernähren soll. Wir erinnern uns, ich hatte ja da so ein kleines Antibiotika-Gate letztes Jahr und dementsprechend muss ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen was für meine Darmflora machen. Und deswegen habe ich mir alles Fermentierte gekauft, was es so geht. musste leider mit Erschrecken feststellen, dass mein Körper nicht für fermentierte Lebensmittel ausgelegt ist. Sprich, ich finde sie äußerst ekelhaft. Es schmeckt mir nicht. Ich hasse Kimchi. Und frisches Sauerkraut, es ist alles eklig. Ich kann, ich mag's nicht, ich mag es nicht. Dementsprechend habe ich es jetzt dann auch noch mal mit seit nee, wie heißt es doch? Nee, äh, hier, was habe ich gerade gesagt? Seitan.
0: Nein. Nicht, du hast Seitan, äh, nee, es müsste...
1: Tempe! Sorry, alles, alles auf Anfang. Scheiße, Schatz, wir müssen den Take noch mal von vorne aufnehmen. Ich habe, Nein, vergiss es. Ich habe Tempeh angebraten. Die schlauen Menschen unter euch, also ihr alle, werdet es längst gemerkt haben, denn Seitan kann man ja gar nicht wirklich anbraten. Das muss man ja erstmal quellen lassen und dann muss man das äh, formen wie die Rosen montags. Doch, weil es um gekocht ist, kannst du es doch... Äh ja. Tausend Arbeitsschritte später wenn's gekocht, kann man theoretisch, wenn man es dann wie die Rosenmontagsumzüge aus Maschendrahtzaun und, und Pappmaché dann mal geformt hat, dann kann man es auch wieder in Stücke schneiden. Äh, so kann man das mit Seitan vielleicht auch machen. Aber nein, ich habe Tempeh mir gekauft und es in der Pfanne angebraten. Und ich hatte einen äußerst lustigen Effekt im Anschluss. Denn, Schatzi, der Geschmack hat mich an etwas erinnert, was ich seit über 20 Jahren nicht mehr gegessen habe. Und ich habe lange gebraucht, jetzt an was mich dieser Geschmack erinnert. Und deswegen mag ich es leider jetzt auch einfach nicht. Es ist Schnitzel, Schatzi. Dieses angebratene ja. Tempeh Schnitzel? hat für mich einfach geschmeckt wie ich mich an den Geschmack von so Durchschnittsschnitzel. Weißt du, was du so auf dem
0: Campingplatz in der Wirtschaft kriegst im Campingplatzrestaurant? Du musst, du musst gar nicht weiter sagen. Da kann ich die Kleine Anekdote. Ich gehe mit meiner lieben besten Freundin Franzi jeden Montag, bevor wir Orchesterprobe haben, in der Unimensa der Universität zu Köln Mittag frühes Abendessen. Wir machen das wirklich das ganze Semester. Und es gab, glaube ich, von den zehn Mal, die wir da waren, achtmal Schnitzel. Ungelogen. Ich weiß nicht, was los ist. Und es ist dann auch immer so, dass was anderes angesagt ist. Und dass sie dann doch, das gibt dann, es gibt immer drei unterschiedliche Gerichte. Und nur eins davon, also ein veganes und ein mit, eins mit Fleisch, wird dann am Nachmittag übernommen. Und dann kann was, da kann was ganz anderes stehen. Und dann haben sie aber mehr Schnitzel. Und dann gibt es Schnitzel. Ich glaube, wir hatten in den letzten acht Wochen sechsmal Schnitzel. Es ist faszinierend. Und leider sind dann auch die veganen Sachen immer so semi-geil, weswegen wir dann nicht die veganen wollen. Also dann weißt du, gibt's dann ähm, Tofu-Paprika-Gulasch mit Reis. Also das lockt mich dann halt auf der veganen Seite gar nicht. Es gibt auch es gibt auch vegane Köttbullar, das ist total lecker. Oder, oder Tomatensauce, Reis und Frühlingsrollen, obwohl die sehr fettigen Frühlingsrollen nur der Aufriss sind dafür, dass du halt sehr viel Reis und Tomatensoße isst. Also das, dafür bin ja kein Veganer, muss ich das ja auch mir nicht, mir nicht geben. Aber wir, wir glauben jetzt wirklich an eine Schnitzelverschwörung.
1: Das wird es sein. Das wird die tempe schnitzelindustrie sein, die
0: dich da <lacht> immer wieder ködert. Aber das ist spannend, dann muss ich mal Tempe probieren um das verifizieren zu können. Mach das mal und bitte berichte mir dann, denn
1: wie gesagt, ich habe ja wirklich, also ich esse ja seit meinem 10., elften, spätestens 12. Lebensjahr wirklich ja gar kein Fleisch mehr. Und dementsprechend kann ich mir natürlich, ist es nur eine vage Erinnerung, die ich an diesen Geschmack habe. Aber ich weiß noch, wie ich dieses Tempeh letzte Woche gegessen habe und beim ersten Bissen schon dachte, Ugh. Also geil schmeckt es ja nicht. Und an irgendetwas Also für den erinnert Kontext, Laura ist, ist
0: zwar Vegetarierin, aber Laura ist hauptsächlich Vegetarierin geworden, weil ihr der Geschmack nicht gefallen hat. So ist es. Ich meine mit zehn Jetzt Jahren. natürlich auch aus moralischen Gründen etc. Aber es hat ihr halt nicht geschmeckt.
1: Ich war zehn. Ich hatte, ich hatte noch keinen Zugang zu YouTube und konnte mir noch keine Videos von irgendwelchen geschredderten Küken angucken, wie es dann andere zehn Jahre später gemacht haben und daraufhin dann so Vegetarier der dritten Generation wurden. Ich bin einfach Vegetarierin der ersten Stunde, weil schmeckt mir nicht MacDead, wie eine mir sehr vertraute Person <lacht> in ihren frühen, frühen Kindesjahren immer gesagt hat, wenn ihr etwas nicht geschmeckt hat. Auf jeden Fall habe ich mein letztes Schnitzel, glaube ich, wirklich irgendwie mit elf auf dem Campingplatz, im Campingplatz-Restaurant gegessen im Sommerurlaub. Und das war natürlich auch kein Premium-Schnitzel von Borchards mit noch ein bisschen Preiselbeeren und Trüffel-Kartoffelsalat, sondern das war halt einfach so ein Sch Schniposa-Schnitzel, aus der Friteuse höchstwahrscheinlich. Und genauso wie diese Campingplatzrestaurants. Ja, deswegen Fritteus hat's auch geraucht, Schlitzelt. weil du deinen
0: Tempel quasi frittiert hast.
1: Ja natürlich. Ich dachte mir, viel hilft viel. Da stand auch da, man soll das mit reichlich Öl, soll man das anbraten. Und das muss auch ja. gut durch sein, weil ich wüsste das ja gerade gar nicht, wo man Tempel herbekommt. Ja, im Bioladen. Ganz einfach, Schatzi.
0: Ja, in meiner Stadt, wo ich wohne, in der kleinen Stadt, gibt es keinen Bioladen. Muss ich mal in der in in großen Stadt. In, Schatzi, in meiner Straße gibt es allein drei Bioladen. <lacht> ja, sorry, du wohnst doch in Friedrichshain. Was sollen wir da machen? Doch, wir haben ja auch einen Bioladen, aber ich. Also wir haben, auch, glaube ich, zwei Bioläden. Aber ich wüsste nicht, dass die Tempel haben.
1: Ja, also ich kann dir da wirklich die Bioläden, die es hier in ja, Berlin gibt. Ja, nicht jeder gibt, hat
0: Vegans auf der Ecke. Sorry. Nee,
1: da war ich gar nicht. Sondern hier, es gibt noch so einen, der reimt sich auf Hens. Und dann gibt es noch so einen, der reimt sich auf Bug Factory. Jetzt weißt du Bescheid. Also zumindest mit der letzten Silbe. Also auf Bug Factory reimt sich da gar nichts. Doch, Bio Company reimt sich, wenn man ganz, wenn man ganz äh, wohlwollend <lacht> ist, auch auf Bug Factory. Egal Leute, jetzt haben wir auch wirklich genug sag, sag mal,
0: Werbung gemacht. Bio, Bio Company, wie viele wie viel Stunden deines Lebens warst äh, du schon bei Bio Company? Ja, und um den Kontext, um diesen Kreis zu schließen,
1: Schatzi, will darauf hinaus, dass das Theater, in dem ich einige Jahre gearbeitet habe, in einer Stadt, am tiefen See mit P und einem Schloss namens Sanssouci oder Sanssouci, wie die PotsdamerInnen immer liebevoll sagen. Das lag so ein bisschen abgeschottet irgendwo außerhalb auf einer Halbinsel der Stadt und war so ein bisschen weg von der restlichen Infrastruktur der Innenstadt. Das heißt, so da gab man es eigentlich sagen, ja. nichts, außer eine Bio-Company. Und diese Bio-Company ernährt das komplette, das, die komplette Belegschaft des Theaters auf dieser Halbinsel. Das heißt, wenn du morgen... Ich glaube auch,
0: dass das ohne die, das Theater die bio Company da nicht so erfolgreich wäre.
1: Das ist jetzt die Frage. Ist das Theater von der bio Company abhängig oder die bio Von der Theater. Es ist wahrscheinlich eine klassische Symbiose. Ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall, wenn du dir da morgens einen Kaffee oder auch ein Schokocroissant oder auch ein ähm, Avocado Vollkornbrot geholt hast, dann war ziemlich sicher, dass du fünf bis 18 KollegInnen dort in der gleichen Schlange treffen wirst. Ja.
0: <lacht> ist aber sehr schön, dann ist die Auswahl zwischen alles Bio-Fancy oder dann gegen Mittag, Nachmittag, Abend, Theaterkantine. Da gibt's dann das frittierte Schnitzel.
1: Du sagst es. So, und jetzt sind wir aber sowas von krass hat abgedriftet. Auf jeden Fall einmal kurzer, kleiner Kreis Ich Du wolltest auf den Rauchmelder. Ja, genau. Ich habe hier mir Tempeh angebraten. Der Rauch, erstens Rauchmelder ging dann los. Zweitens hat geschmeckt wie das Campingplatz, Restaurant, Fritteuse-Schnitzel. Das heißt, ich werde sicherlich kein Tempeh nochmal hier in meinem, in meine Wohnung reinlassen. Das
0: heißt, du hast das nächste fermentierte Lebensmittel
1: <lacht> ausgeschlossen. So ist es, so ist es. Ein weiteres fermentiertes Lebensmittel, das nicht auf meiner Liste steht. Es, es wird beim Joghurt bleiben und der ist nicht vegan. Also, Leute, was soll ich sagen? Egal. Ich werde einfach kläglich zugrunde gehen. Das war's mit meiner Darmflora. Ich bin nicht gemacht für gesunde Darmflora. Mein Körper ist dafür nicht ausgelegt. Egal, ganz anderes Thema. Mhm. Auf jeden Fall Rauchmelder. So, er funktioniert, das hat sowohl Tempe letzte Woche bewiesen, als auch der nette Typ <lacht> mit dem Besenstiel Als auch der Pizza. diese Woche. Und jetzt kommt's, als er dann hier alles abgepiepst hatte einmal, der nette Typ, und fast schon gehen wollte, meinte er dann so plötzlich zu mir, sag mal, wurde bei dir schon mal eingebrochen? Und dann habe ich so angefangen rumzulabern, denn tatsächlich ist meine, meine Wohnungstür so ganz leicht beschädigt und es ist sie schon seit ich hier wohne, wahrscheinlich weil irgendeiner meiner VormieterInnen, entweder wurde da wirklich mal eingebrochen oder da hat einfach jemand sich hardcore
0: ausgeschlossen. Ja, es sieht... Ich weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte da einer mal mit einem kleinen Brecheisen deine Tür bearbeitet.
1: Oder es war mal Ruhestöre und die Polizei kam vorbei. Kann ja auch sein. Wer weiß? Ja, nicht, ich weiß so nicht, aber das ist Formier ja auch der Hattesheimer
0: Altbauscharm.
1: Exactly. Auf jeden Fall habe ich so leichte Brecheisenspuren an meiner Wohnungstüre dran. Und dann dachte ich erst, er will darauf hinaus. Und dann habe ich so angefangen rumzulabern von wegen, nee, also bei mir nicht, aber das war schon dran und ich weiß und die Tür und der Hauspfad und bla bla bla. Und dann meinte er so, nee, 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 ich frage wegen der Bauarbeiten. Und jetzt halt dich fest, Schatzi. Dann hat ihm der, dieser Typ erzählt, der war so alt wie ich, das war so ein junger Dude mit so einer Hipstermütze, der das wahrscheinlich auch nur so als Nebenjob macht, dieses Rumgepiepse in den äh, Häusern.
0: Und meinte dann ja, irgendwie muss ich das Philosophiestudium doch finanzieren.
1: Du sagst es, du hast es erfasst. Ich glaube, genau so wird es sein. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, ja, er wohnt hier um die Ecke und er hatte das auch schon, dass bei ihm auch Bauarbeiten waren, Dach wurde ausgebaut, er auch im vierten Stock oben. Und dann war es wohl tatsächlich so, dass... Am letzten Tag der Bauarbeiten, also wo diese Grundbauarbeiter, die jetzt hier mit dem Lastenzug jeden, jede drei Minuten an meinem Küchenfenster hoch und runter fahren und hier quasi das ganze Dach einmal zerdeppert haben und da jetzt die neuen Wohnungen draufsetzen. Danach kommt hier dann auch noch mal jemand, der das dann streicht und so weiter. Das war es dann nicht mehr. Sondern er meinte, diese Dudes, die da dieses Dach gebaut haben, am letzten Tag, wo die ihren letzten Arbeitstag hatten, wurde tatsächlich an einem Montagnachmittag, als er nicht da war, die Tür aufgetreten und seine Wohnung ausgeraubt. Und zwar jetzt aber auch nicht die komplette Wohnung ausgeräumt, sondern halt alles nur so, was so in einen Rucksack gepasst hat. Er meinte so, das Krasseste, was am Ende weg war, war halt dann seine Spiegelreflexkamera. Was so ein bisschen schade war, weil er da wohl am Wochenende davor auf einer Hochzeit war und die fotografiert hat und da eigentlich dann die Fotos dann noch liefern sollte für uh. diese Hochzeit, dass er wohl uh, dann so doppelt scheiße und dann, hab ich, dann haben wir dann noch darüber so kurz geredet, da meinte ich, oh, das ist ja richtig scheiße. da meinte er, ja, aber er hätte dann alles in Bewegung gesetzt und hätte alle Leute, die an diesem Tag bei dieser Hochzeit anwesend waren, angeschrieben und die angefleht ihm alles, was sie haben an Handyfotomaterial zukommen lassen. Und dann haben die ihm das geschickt und hat er da eigentlich noch einen viel geileren Film aus diesen kompletten Handyvideos und Handyfotos zusammengeschnitten von dieser Hochzeit, wo ich dann auch schon gesagt habe, das ist ja fast wahrscheinlich am Ende noch geiler und charmanter und persönlicher als die Profi-Fotos, die er gemacht hat. Aber natürlich trotzdem Kacke, Spiegelreflexer weg und halt so diese klassischen Sachen halt so wahrscheinlich Laptop und noch irgendwelche, irgendwelche teuer aussehenden Sachen, die noch so halb in der Wohnung rumstehen. Und er hat dann halt gesagt, er konnte das nicht nachweisen natürlich, wer das war. Er hat dann natürlich auch die Polizei gerufen, die Kripo kam. Und auch die Kripo meinte, naja, man kann jetzt halt einfach nichts beweisen, dumm gelaufen. Aber er war sich halt einfach zu 100 sicher, dass das halt einfach diese Bauarbeiter-Dudes waren, die natürlich auch die ganze Zeit ja, die sehen ja alles in de deiner Wohnung. Und die wissen ja auch immer, wann du da bist und wann du nicht da bist. Und können dann immer genau abschätzen, wann ist die Luft rein. Aber ihr habt ja auch keine
0: Rollläden und so.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur crappy Vorhänge. Und er meinte halt einfach ähm, die kannst
0: du auf jeden Fall ja vorziehen dann wenn du nicht da bist dann wissen die nicht oder Naja gut ich glaube dann wissen sie dass du nicht da bist aber so zum scouten was du hättest
1: um es mit den Worten aus unserem Heimatdorf zu sagen etze schorgeße weil jetzt wissen die ja Schams schon Eck. auch, jetzt wissen die schon auch, dass ich einen Laptop und ein Mikro habe und so. Also jetzt sitzen, gucken die hier schon seit einem halben Jahr Eins. rein. Wenn ich jetzt noch... Ich glaub, ja, ich vier Mikrofone. Moment. Ich hoffe, sie hören unseren Podcast nicht. Ansonsten, hier, Grüße gehen raus. Aber jetzt haben die schon seit einem halben Jahr in meine Wohnung geluert und jetzt wissen die ja auch ungefähr, wie mein Tagesrhythmus ist und wann ich so ungefähr da bin und wann ich so ungefähr nicht da bin. Jetzt für die letzten drei Wochen ja, noch wir hier wollen einen jetzt auf...
0: erstmal vom Schlimmsten der Menschen ausgehen.
1: Ja, ich meine natürlich, ich war auch, ich war echt voll schockiert in dem Moment, weil ich mit sowas gar nicht gerechnet habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sogar seit die Bauarbeiten sind ein bisschen sicherer gefühlt als sonst, weil ich immer dachte, naja, jetzt sind ja die ganze Zeit die Bauarbeiter da. Da wird ja nicht parallel noch jemand einbrechen. Das würde man ja sofort merken. Ja, Keine ich meine, du hast ja die
0: Nummer vom Bauleiter sogar. Also.
1: Ja, aber jetzt kommt's, weil er halt dann auch meinte, es war halt einfach super blöd, weil er konnte das halt einfach leider niemandem nachweisen. Er meinte nämlich auch, im vierten Stock wird am ähm, liebsten wohl eingebrochen, gerade bei so Bauarbeiten, weil dann brauchst du dich ja nur unten hinstellen. Einer guckt unten und sobald jemand kommt, kann man ja schnell hochschreien. Und bis dann diese Person, die hochläuft, im vierten Stock ist, vergehen ja nochmal mal 85 Minuten. Und bis dahin ist die Luft ja, kannst du ja wieder abhauen und alles wieder hier so zumachen, sozusagen. Also von dem her hat er mir da echt so ein bisschen jetzt so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt. Und er hat auch direkt hinterher mir die perfekte Lösung geliefert und hat mir gesagt, also er würde mir empfehlen, dass ich mir so eine kleine Kamera installiere. Hat mir da auch einen Anbieter empfohlen und ja, er hat es tatsächlich geschafft, weil er hat mir so eindringlich Voll hart
0: geinfluenced. und
1: eindrücklich das alles erzählt. Ich sag's ja, am Ende war der auch noch Vertreter von dieser Kamerafirma. Ich hab doch auch keine Ahnung. Nee. Auch, oh Gott, und der ist Fotograf und hat eine Spiegelreflexkamera. Ich sag's ja, der ist, oh mein Gott, das ist eine krasse Masche. Das wäre eine krasse Masche,
0: wenn er am Ende des Tages mit dieser Firma zusammenarbeitet, die diese Überwachungskameras macht. Nein, also die Kamera, die du da gekauft hast, das ist die größte 0815 Elektro-WLAN-Firma, die es gibt.
1: Okay, alles klar. Schatz, sie weiß nämlich tatsächlich, weil ich das über ihr Konto beim bösen A gekauft habe, weiß sie tatsächlich schon die rudimentärsten Informationen zu der Causa. Ja, ja, das Causa ist super,
0: Leute. Da kriege ich, krieg ich immer irgendwelche Nachrichten, nachdem ich irgendeine Mail bekommen habe, mit diesem Was ist das? Da hat sie für ihr. Für ihr Mikrofon-Setup irgendwelche Muttern mit äh, Schraubengrößen Übersetzungsdinger gekauft. Ich war so, ich wusste gar nicht, dass du dessen fähig bist. <lacht> ja, aber ich, ich kann kein Schraubzieher in die Hand nehmen und dann kann sie aber irgendwie dreieinhalb-inch auf dreiviertel-inch äh, auf ein halb-inch Schraubenkonverter auf einmal kaufen. Gewinne Was da der los? Adapter.
1: Gewindeadapter habe ich mir gekauft. Ja, ja, ja. Call me Und dann mir über irgendwelche
0: mhm. Nachrichten hinterher. Ja, nicht wundern.
1: Aha. Ja, ja, Leute. Also, wenn ihr irgendwas, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Mikros aufbauen wollt, just die Emmy. Ich hier, du Sprecherin, Tontechnikerin, see no difference. Ich kann alles. Auf jeden Fall habe ich dann Influence von dem Typen auch mir das gleich bestellt. Und zwar meinte er, er hat eben seitdem bei sich zu Hause jetzt eben so eine kleine Überwachungskamera. Von einer Firma, dessen Name wir jetzt nicht nennen, aber ihr wisst ja wahrscheinlich jetzt eh alle schon Bescheid, weil es ist wohl die größte Firma, die so Smart-Home-Geräte anbietet. Und darüber habe ich mir jetzt so eine kleine Kamera gekauft. Und jetzt kommst du ins Spiel, Schatzi, weil ich habe doch einfach keine Ahnung, wie der Scheiß funktioniert. Jetzt musst du mir dazu was erklären. Aber er hat es mir auch gezeigt. Und zwar meinte er, das hängt man dann im besten Fall so oben in, die, in den Flur, sodass das halt den Eingangsbereich filmt, also die Tür. Halt so. Und dann ist es wohl so, also man muss das dann halt in die Steckdose stecken. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen tricky, weil ich habe im Flur keine Steckdose. Aber das Teil soll ja eigentlich eh nur laufen, wenn ich die Wohnung verlasse. Und dann kann man sich nämlich parallel eine App auf sein Handy runterladen. Und dann ist es so, wenn man die Wohnung verlässt, kann man das quasi wie aktivieren. Während man zu Hause ist, ist kann man das quasi in den Privatsphäre-Modus stellen. Weil wenn ich zu Hause bin, muss die ja nicht filmen. Ich muss mich ja nicht selber dabei filmen, wie ich durch meinen Flur laufe. Aber wenn ich die Wohnung verlasse, dann kann ich das quasi anstellen. Und dann ist es so, dann bekomme ich eine Push-Nachricht, sobald eine Bewegung, eine, eine unbekannte Bewegung sich in meinem Flur ergibt. Da meinte er auch, dass das allein schon sein kann, wenn eine Mücke durchs Bild fliegt, dann würde ich eine Push-Nachricht kriegen. Oder wenn man Haustiere hat, wenn da seine Katze durchs Bild läuft, meinte er, kriegt er auch eine Push-Nachricht. Oder, und das fand ich sehr geschickt, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, beziehungsweise es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in der nächsten Zeit, und ja, mit nächster Zeit ist ein noch sehr undefinierter Zeitraum gemeint, aber in nächster Zeit werde ich mir einen Hund zulegen. Das ist gesetzt. Und für so einen kleinen Hundewelpi ist sowas ja auch gar nicht schlecht, wenn man den mal kurz zu Hause lassen will, um zu gucken, ob der sich gerade an seinem Spielzeug selber umbringt oder ob er friedlich, fröhlich schläft. Dafür kann man das auch gut benutzen. Also wäre das sowieso eine gute Investition. Für meinen zukünftigen Hundewelpen hätte ich das sowieso gebraucht, Schatzi. Aber jetzt gerade brauche ich es, um mich gegen die Einbrecher zu schützen. Weil er dann meinte, es würde halt dann auch sofort Alarm schlagen. Ich würde dann halt auch natürlich eine Push-Nachricht bekommen, sobald jemand meine Tür auftritt. Und dann würde ich das A, würde ich das sofort sehen, weil ich kriege nicht nur eine Push-Nachrichtung, sondern ich kriege ja dann sofort auch das Bild der Kamera auf mein Handy und sehe das live, was da passiert. Außerdem gibt dieses Teil dann wohl sogar auch so ein bisschen Geräusche von sich. Jetzt nicht so laut wie der Feuermelder, aber zumindest in gewisser Weise irgendeine Art von Piepsen, was im besten Fall auch schon abschrecken könnte. Und ich würde halt sofort sehen und ich könnte natürlich entweder sofort an die Polizei rufen oder man kann, glaube ich, sogar auch über dieses Gerät wie so walkie-talkie-mäßig kommunizieren. Dann würde ich natürlich schreien, Leute, raus hier, was soll der Scheiß, haut ab. Und dann würden die hoffentlich wieder gehen. Das wäre mein, das, das wär jetzt meine Hoffnung. Und jetzt kommst du, Schatzi, und wirst alles zunichte ich machen. Ich würde nur sagen,
0: gute Freunde von mir haben das für ihren Hund. Auch so eine Kamera, die kannst du sogar mitbewegen. Also die ist so rotierend und dann kannst du auf dem Bildschirm, kannst du die, den Kamerakopf rotieren lassen, um dann den Hund zu überwachen, wenn sie alleine ist. Und dann auch mit ihr reden und so, das geht auch alles.
1: Also das habe ich nicht. Also das hätte nochmal 30 Euro mehr gekostet oder so. Dieses Teil, was man wohin stellt und dann bewegt sich das so mit wie so ein kleiner Roboter. Das habe ich nicht gekauft, weil ich das ja nicht brauche. Ich brauche einfach nur eine,
0: eine feste Kamera, die mein, ja, ja, mein Eingangsbereich filmt. Funktioniert alles. Die sind auch relativ einfach Plug and Play. Die musst du halt einmal mit deinem Router verbinden, also in dein WLAN lassen. Und dann funktioniert das eigentlich. Also das ist nicht so kompliziert.
1: Das einzige Problem ist, glaube ich, dass die nur mit Strom funktioniert. Also die hat keinen Akku sondern, und auch keine Steckdo äh, keine Batterie, sondern ich muss die halt irgendwo einstecken. Und ich habe halt einfach keine Steckdose im Flur. Das heißt, ich muss die dann immer irgendwie so einmal das Kabel quer durch die Wohnung verlegen oder irgendwie so. Du
0: kannst doch einfach irgendwo im Bad eine Mehrfachsteckdose einstecken und, oder in der Küche. Ich glaube, im Bad ist am einfachsten. In deine Steckdose machst du einfach so eine 3-Meter-Mehrfachsteckdose und dann stöpfst du das Ding ein. Alles klar. Ich muss mir nochmal eine. Du heizt ja eh nicht im Bad, also kannst du auch die Tür offen lassen.
1: Ja, sowieso. Meine Badetür ist immer offen. Die geht gar nicht zu. Die ist, weil mein, mein Bad ist ein bisschen schief gebaut. Die Tür, die äh, geht, wenn man die nicht komplett zuzieht, dann kann man die nicht anlehnen, sondern die geht wie so eine Geistertür. Dann schwingt die immer auf. Das heißt, die Badetür nee. ist immer offen. Ja, das ist sehr geil. Genau, okay, gut, guter Hinweis. Das heißt, ich kaufe mir morgen noch ja, so ein Mehrfachsteckdingsi. Und meinst du, dass das eine gute Sache ist? Weil ich kam mir natürlich mega komisch vor. Dann habe ich das meiner Nachbarin erzählt. Ich habe ja Kontakt zu meiner Nachbarin gegenüber. Grüße gehen raus. Und der Dude, der, der Philosophiestudent mit der Spiegelreflexkamera und dem Besenstiel, der hat dann eben auch gemeint, erzähl das auch deiner Nachbarin gegenüber, weil die war nicht da. Ich habe für sie aufgeschlossen, dass er auch bei ihr rumpiepsen konnte. Und meinte, Sag ihr das auch? Und seid ihr vernetzt im Haus? Und meinte ich, Nein. Oh, das ist nicht gut. Da habe ich gemeint, oh doch, das ist sehr gut, dass ich da sonst niemanden kenne. Aber egal. <lacht> Der, ähm, sag, das, sag das allen an. Habe ich, okay, nächster Exkurs, Schatzi. Habe ich dir das schon erzählt, das ist, aber das ist einfach das Beste. Ich, dafür liebe ich Berlin. Wenn mich jemand fragen würde, warum liebst du Berlin? Wegen dieser Geschichte. Ich habe letztens ein Paket abgeholt bei einer Nachbarin, die im ersten Stock wohnt. Bei mir im Seitenflügel im ersten Stock. Rechts. Ich wohne ja wohlweislich inzwischen seit bald zehn Jahren in diesem Gebäude. Ja, ich war zwischendurch auch ein bisschen weg, untervermietet, Bremerhaven, Charlottenburg, die Stars, aber ich habe davor auch schon drei Jahre am Stück hier gelebt und bin jetzt auch schon wieder bald seit drei Jahren zurück und überhaupt und sowieso war ich nie weg. Und diese Nachbarin, bei der ich das abgeholt habe, dieser Name auf dem Klingelschild, der stand schon, als ich einzog da. Dieser Name war mir sehr vertraut. Das heißt, diese Frau wohnt da schon länger als ich. Und jetzt ist aber zum allerersten Mal passiert, dass sie ein Paket für mich angenommen hat. Und dann habe ich eines Abends bei ihr geklingelt, um dieses Paket abzuholen. Dann öffnete mir da eine Frau, die ungefähr in meinem Alter war, maximal zwei Jährchen älter oder irgendwie so, und hat mir auch nett das Paket dann überreicht und so und wollte schon wieder zumachen. Dann habe ich kurz noch mit ihr gequatscht, weil ich sie gefragt habe, wann das denn kam, das Paket. Dann meinte sie so, ja, irgendwann heute Mittag. Dann meinte ich, ja, toll, weil ich war halt die ganze Zeit zu Hause. Das war so ein bisschen mein Aufhänger, weil ich einfach wirklich die ganze Zeit da war, weil ich wusste, dass es kommt und natürlich... Haben Sie es mir nicht gebracht? Wollten Sie gar nicht erst bei mir klingeln weil im vierten das Stock? Vierter Stock. Weil die Gefahr bestünde ja, dass man dann in den vierten Stock laufen muss, sondern Sie haben es einfach nur bis zum ersten Stock geschafft und dann einfach dort meiner Nachbarin in die Hand gedrückt. So, aufgrund dessen haben wir quasi uns ein bisschen länger als geplant unterhalten. Also nicht nur 10 Sekunden, sondern sagen wir mal 30 Sekunden. Und dann, als ich mich verabschieden wollte und er meinte: Okay, gut, alles klar, aber danke, dass du es für mich angenommen hast. Tschüss, schönen Abend noch kam dann von ihr zurück. Ja, tschüss, schönen Abend noch und herzlich willkommen bei uns im Haus. <lacht> und ich dachte nur, alles klar, ich wohne ich hier glaube, seit zehn Jahren, aber egal, egal. <lacht> und, und dafür liebe ich <lacht> so Berlin. So
0: gut jetzt bist du.
1: Man kann einfach zehn Jahre im selben Haus wohnen und hat keine Ahnung voneinander. Das war mein Highlight. Das hatte Highlight. ich ja in meiner alten Wohnung
0: auch. Und jetzt sind wir aber nur vier Partien und man kennt sich sehr gut und das finde ich auch eigentlich ganz schön.
1: Ja, von mir aus. Aber ich habe mich so gefreut. Ich dachte mir, geil, alle Ziele erreicht. Ich wohne hier seit zehn Jahren undercover und ich finde es gut so. <lacht>
0: <lacht> aber was hat denn jetzt deine liebe Nachbarin gesagt? Ja,
1: dann habe ich das dann natürlich auch alles sofort äh, brandheiß brand erzählt. Und dann hat sie wiederum gemeint, ja, mh, sie ist da so ein bisschen skeptisch. Sie hat, glaube ich, zu viel Gruselfilme geguckt, wo sich irgendwelche Leute in so Kameras einhacken. Und deswegen wird sie sich eher nicht sowas in die Wohnung hängen wollen. Dann dachte ich wieder so, ja geil, Pest oder Cholera. Entweder habe ich die Einbrecher bei mir in der Wohnung oder irgendwelche Hacker bei mir in der Wohnung. Ja toll,
0: was soll ich denn machen? Ja, aber der Witz ist ja halt... Das ist ja nicht, dass es in deinem Wohnzimmer ist oder in deinem Schlafzimmer oder sowas, sondern das Ding deutet auf deine wunderschöne Altbautüre, wo du dann auf dem Weg in die Küche vielleicht vorbeilaufen würdest, wenn das Ding an ist. Der Witz ist ja eh, wenn du das sagst, ich aktiviere das nur, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich nicht zu Hause bin und ich kann das nicht anders einstecken, dann steckst du das ja aus, dann kann sich da kein Schwein reinhacken. Und wenn irgendein Hacker gerne eine geschlossene, leere Wohnungstür betrachten möchte dann darf er das gerne. Dann will ich ja. ihn da nicht, wenn, wenn er das äh, kein, kein King-Shaming hier <lacht> äh, sagen, Wohnungstür wenn, es von innen. Gibt, wenn es Menschen gibt, die irgendeinen
1: fetisch haben, ich stehe zur Verfügung. Ich würde meine Wohnungstür genau. zur Verfügung stellen, falls ihr da draußen einen Türenfetisch habt. Ihr könnt meine Tür gerne haben. Ja, das dachte ich mir nämlich auch, weil ich dachte so, okay, ganz ehrlich, aber die Hacker, die klauen nicht meinen Laptop das wäre mir nämlich ein Anliegen. Lieber macht jemand ein Nacktfoto von mir, als dass jemand für immer und ewig meinen Laptop kauft. Okay, das habe ich jetzt sehr naiv gesagt, aber trotzdem. Kauft, also, genau. Äh, mein Laptop klaut.
0: Ja, ich würde auch sagen, das teuerste, was du in der Wohnung hast, ist wirklich Audio Equipment.
1: Yes, and that's my job. Und wenn das wenn das Gun ist, dann bin ich arbeitslos und das wäre not lustig.
0: Yeah, so, you, you, so you be a good German and uh, schließe ab uh, uh, Hausratversicherung. I have I have, have since, a Hausratversicherung. since years a
1: Hausratversicherung. Ich wohne ja schon seit ja China. dann ist ja alles Nein,
0: hab... also dann wäre ja deine <lacht> Dann wäre ja dein Lebensunterhalt ja nicht gefährdet, wenn du von der Hausrate das zurückbekommst.
1: Ja, das stimmt. Das pure Equipment wäre nicht so schlimm. Laptop wäre halt wirklich schlimm, weil die Daten kriege ich halt nicht mehr zurück. Und nein, ich habe keinen Cloud-Speicher. Ich habe schon, ich struggle doch
0: schon mit meinem Google-Konto. Nee, das wäre ja schlimmer. Was, was letztens schon nee, nee. voll war. Also, wenn, wenn deine Nachbarin sich da beschwert, Cloud heißt immer anderer Menschen Computer. Das heißt irgendein Cloud-Speicher, dann hast du deine Daten eher irgendwo Öffentlich verbaselt, wo man sie reinhacken kann, als alles andere. Oh, okay. Also du würdest
1: eher sogar noch von einem Cloud-Speicher abraten, als von einer Überwachungskamera in
0: die man sich reinhacken kann. Auf jeden Fall. Okay, krass. Also eher dann irgendwie sich eine externe Festplatte kaufen, die nur für Backup zuständig ist. Und dann einmal im Monat die anstöpseln und ein Backup ziehen mit einem Programm ist viel sicherer. Also das Sicherste, was du machen kannst.
1: Alles klar, schon wieder was gelernt. Okay, das heißt, Schatzi, ich habe mir jetzt dieses kamera hier gekauft. Es, ich halte es zu... In sie hat es auch noch nicht ausgepackt, ne? Moment. Sie hat es
0: gestern abgeholt und hat mal wieder ihr, äh, ja, Technik, hm, brauche ich nicht. Laura kann es schaffen, irgendwie Technik zu kaufen, sie abzuholen und dann liegt die noch drei Wochen, weil sie hat ja keine Ahnung, da braucht sie auch nicht. Ich bin halt so, ich reiße es quasi in der, in der Winterjacke noch auf, weil neue Technik und das ist toll. Und selbst mit anderthalb Jahren, dass ich in einem Job... Arbeite, wo ich Technik auspacken darf, freue ich mich immer noch, neue Technik zu kaufen. Laura ist so, ja, ich habe das jetzt hier, ich habe es noch nicht ausgepackt, das ist mir zu kompliziert, ich will es erst gar nicht sehen. Die einzige Technik, die ich sofort
1: ausgepackt und ausprobiert habe, als sie ankam, waren meine Mikros. Da habe ich wirklich aber sowas von Ratzewurz sofort alles ausprobiert. Aber dieses Ding, sie, ja, ich habe es gestern im Blümenladen abgeholt. Das ist ja mein Lieblingsablageort, wie er immer <lacht> auf dem beim bösen A angegeben wird. Sie kriegt ihr dann immer für mich die Benachrichtigung, wo es abgegeben wurde, weil es ja offiziell über ihr Konto läuft. Und dann steht da immer Blumenladen, weil ich habe so einen Blumenladen unten und der nimmt alles an, was nicht nit- und nagelfest ist.
0: <lacht> ja. Das tun sie. Laura fragt sich auch immer noch, was für eine Geldwäsche dieser Blumenladen ist. Aber er hält sich seit zehn Jahren oder länger. Also es gibt auf jeden Fall diesen Blumenladen schon genauso lange, wie Laura da wohnt. Nee, ich glaube, dieser Blumenladen ist wirklich eine Institution.
1: Und alle, die annähernd eine Ahnung von Friedrichshain haben, wissen jetzt auch ganz genau, welchen Blumenladen wir meinen. Weil es ist der Blumenladen von Friedrichshain. Und ja, ich habe keine Ahnung, was die alles noch verticken, außer Blumen du betrittst diesen Laden und bist quasi schon, also du bist nach einem Atemzug in diesem Laden, weiß ich nicht, was du alles inhaliert hast, aber es ist nicht nur Blumen auf jeden Fall. Aber sie nehmen auch alles an, sie nehmen einfach alle Pakete an. Dieser Laden besteht zur Hälfte einfach aus Paketen von allen umliegenden Häusern, weil da halt alle Lieferanten wissen, da können sie ihr Zeug reinschmeißen und die Scherz halt Dreck. Ja, ja, das ist sehr schön. Also auf jeden Fall habe ich gestern in den Blümeladen meine Kameralieferung abgeholt und ich habe wenigstens schon die Plastikfolie abgepopelt. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, krasser Scheiß. Und ich habe ich hab hm. es auch schon einmal geöffnet und kurz reingelunzt. Du hast, hast Kabel gesehen und hast es
0: wieder zugemacht.
1: Oh mein Gott, Schatz, sie kann einfach meine Gedanken lesen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kenne dich vielleicht ich
0: habe, schon ein Weilchen.
1: Ich habe zu viel Kabel auf einmal gesehen und habe sofort wieder alles zusammengepackt, weil ich dachte, nee, nee, oh nee, auf gar keinen Fall stelle ich mich jetzt dieser Situation. Auf gar keinen Fall.
0: Oh Gott. Unglaublich! Wie kann man so unterschiedlich sein?
1: Aber ich werde es jetzt unboxen, Leute. Nur für euch live im öffentlich-rechtlichen Dreigroschen-Podcast werde ich dieses Ding sie hier jetzt unboxen. Here it is. Es ist ungefähr von der Größe her so wie, wenn man sich beim Lieferdienst Essen bestellt und dann bestellt man sich noch so eine kleine Vorspeise dazu, so ein, so ein äh, Salat oder so ein, zum Beispiel so eine Art ähm, Algensalat. Sie von
0: der Verpackung. Sie redet von der Verpackung, Leute. Ja
1: genau. Ungefähr so eine Pa so was halte ich gerade in Händen. Zurück zum wichtigen Thema. Jetzt hole ich nämlich aus dieser pommes das wahre Equipment raus. Und das ist ungefähr so groß wie ein Eierbecher. Sagen wir, wie es ist. Es ist ein bisschen größer als ein, ein handelsüblicher Eierbecher. Also in dem Sinne klein. Und das ist die Kamera. Oh mein Gott, ich habe sie mir größer vorgestellt, Schatzi.
0: Es ist halt eine Webcam mit extra Schritten. ne Also, dass sie dann WLAN-fähig ist und mit noch mit einer App kommt. Aber im Grunde genommen es ist es eine Webcam. Ja, was, willst du es größer haben? Das ist doch voll süß. Sie sieht aus wie Wally. Viereckig, -E. vier Ich nenne sie Wally. -E. Alles klar, Wally. -E. Machen wir.
1: Oder, Schatzi, ich halte es gerade zu Schatzi. Die, ich halte die Kamera zu Schatzi in die Kamera. Sieht doch aus wie Wally. -E.
0: Ja, ich sehe es. Hier so ein bisschen. Sehr süß. Ich bin schon gespannt, wie du es an die Wand schraubst, klebst, <lacht> nagelst. Hast du ich Kein glaube... <lacht> Versprich mir verspricht mir, dass kein Patterfix zum Einsatz kommen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also, ich hätte jetzt zur Auswahl Fotoecken und Gaffer, auch keine Teserecken. Gaffer? Wie wär's mit Gaffer? Kann ich es nicht an die Wand
0: gaffern? Nein. Nein! Warum? Schatzi, du wirst da bitte zwei Schrauben irgendwo machen.
1: Oh, nee. Ihh, da sind Dübel drin. I. <lacht> Och, nö. Oh nein, das wird nichts mit der Kamera. Ich glaube, bei, glaub, bei mir wird eingebrochen werden müssen. Ich
0: habe doch nicht mal einen Akkuschrauber. Wie soll ich denn diese Kackdübel in die Wand kriegen? Aber deine liebe Nachbarin von gegenüber hat sicher einen Akkuschrauber.
1: Hat jemand von euch einen Akkuschrauber? Und hat Lust, bei mir vorbeizukommen? Ich backe auch ein paar Kekse und es gibt Sekt. Das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ja, okay, also ich brauche Du kennst brauche... doch ein paar
0: Menschen. Vielleicht findest du jemanden. Ach, scheiße.
1: Ich muss wirklich jetzt jemand mit Akkuschrauber finden. Also Leute, falls ihr da draußen irgendwie zufällig in der Nähe Ich kann wohnt, mir vorstellen,
0: dass Ehrenmann Donny und Partner vielleicht einen Akkuschrauber besorgen könnten.
1: Okay, Donny, falls du das hörst, alle meine Hoffnungen liegen auf dir. Scheiße. Okay, gut, also Leute, gut, dass ich das jetzt hier gerade mit euch gemeinsam mache. Ich brauche einen Akkuschrauber, meldet euch bitte, danke. Und ansonsten gucke ich jetzt gerade mal, ich öffne mal hier diesen Strom
0: an. Oh, sie braucht auch 100 Jahre. Mhm. Du schaffst das.
1: Es ist ein langes Kabel. Ich würde schätzen, es ist sogar länger als das Notfallprotokoll, was mir im Dezember bei meinem Notarzteinsatz ausgestellt wurde. Und das hatte ja schon Tora-ähnliche <lacht> Verhältnisse. Also, ich schätze mal,
0: es sind 3,7 Meter vielleicht. Alles klar. Vielleicht sind es nur so drei. Also eine Armlänge, also man sagt ungefähr von Arm von Handfläche zu Handfläche sind deine Körpergröße.
1: Echt jetzt? Okay, ich habe es gerade so in Händen. Das wäre ja dann jetzt hier, sagen wir mal, anderthalb Meter. Ja, und mindestens, zwei, mindestens noch mal anderthalb Meter. Also, wir sind auf jeden Fall bei mehr als drei Meter. Drei Meter. Meter. Ja, also damit kann ich zweimal in meiner Wohnung im Kreis alles legen. Super. Okay, gut. <lacht> ich glaube auch. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt schon das mit dem Stromkabel und der Kamera, das kriege ich, glaube ich, hin. Wobei, wo muss ich denn das hier den Strom einstecken? <lacht>
0: ja. Schatzi, können wir das vielleicht nicht im öffentlich-rechtlichen Podcast machen und du stellst mir jetzt noch eine Quizfrage. Okay, also den Stromanschluss habe ich jetzt gefunden, aber Leute,
1: das Problem bleibt, Dübel, ich brauche einen Akkuschrauber. Meldet euch bei mir. Hilfe!
0: Ja, du wirst schon jemanden finden.
1: Okay, in diesem Sinne, also Challenge accepted. Ich werde diese Kamera installieren und Schatzi, hältst du es für eine gute Idee, dass ich mir dann draußen an meine Wohnungstür irgend so ein witziges Schild dran bastel. Also nicht so ein langweiliges Achtung hier Videoüberwachung, aber dass ich mir vielleicht irgendein witziges Meme raussuche und dann trotzdem aber indirekt auf die Videoüberwachung meiner, meiner Wohnung hinweise zur Abschreckung oder ist das eher so Einladung?
0: Nö, ich finde es lustig. Mach das.
1: Es wird ja bestimmt irgendwelche witzigen Memes geben mit so Überwachungskameras oder irgendwie
0: so. Ich glaube schon. Der Vorteil ist ja, was du dir an deine Wohnungstür machst, da kommt ja kein Nachbar vorbei und fragt sich jeden <lacht> Tag, was da für ein bekloppter Mensch wohnt.
1: Das denke ich mir auch jedes Mal. Ich kann ja alles Mögliche vor meiner Wohnungstür theoretisch machen. Es würde niemandem auffallen. Außer den Bauarbeitern eben, die da vielleicht ab und zu noch vorbeilaufen.
0: Ja, Erkan und Stefan freuen sich.
1: Okay, cool. Das heißt, ich werde, ich muss, ich muss jemanden mit Akkuschrauber finden für die Kackdübel und ich werde ein lustiges Meme raussuchen und das vorne an meine Wohnungstür hängen. Klingt gut. Sehr gut, dann hätten wir das hiermit ja geklärt. Ansonsten, Leute, esst kein Tempeh, weil da könnt ihr auch gleich Schnitzel essen. Und lasst euch nicht die Wangen machen,
0: es lohnt sich nicht. So, und jetzt Quizfrage
1: schatze Laura, wo ich ja jetzt gerade schon beim Thema Schildern angekommen bin. Also Schild im Sinne oh, von Gott. Dieses, dieses Meme, was ich mir ja vorne an meine Wohnungstür hängen ja. möchte. Ne? Mhm.
0: habe ich kommen doch. Kommen Schilder oder kommen jetzt Straßenschilder?
1: Ja, pass auf, habe ich die perfekt passende Quizfrage für dich heute parat, denn es geht um zweiteres, du hast schon wirklich richtig geratet, es ist eine Frage zum Thema Straßenschild. Hatten wir noch nie. Ich finde, Aha. das ist mal was Innovatives, Schatzi.
0: Ja, wir hatten schon sehr viel Polizisten- und äh, Straßenverkehrfragen.
1: Ja, aber die hatten ja alle was mit irgendwelchen Zitronen oder irgendwelchen äh, Blendungslichtern oder sonst zu was tun. zu tun. Passt. Alles klar. Hau raus. Ich möchte ein bisschen mehr Euphorie. Es ist keine Fußballfrage. Es ich ist keine Hunger. Polizeifrage. Schatzi hat Hunger. Alles klar. Okay, Schatzi. Hast du, <lacht> hast du die, Köttbüller in der, die Schöttbüller in der einen Hand und deine Barfußschuhe in der anderen Hand, dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Im norwegischen Örje lädt ein Straßenschild dazu ein. A einen Zebrastreifen auf alberne Gangart zu überqueren? Oder B, den Ruf, paarungswilliger Walrosse nachzuahmen? Oder C, dem Bürgermeister in seiner Kneipe einen Besuch abzustatten? A, B oder C, C. wozu lädt ein Straßenschild im norwegischen Örje ein?
0: Ich überlege gerade, also... Das Einzige, was für mich wirklich lustig Sinn macht, ist A. Ich wüsste nicht, wie ich ein paarungswilliges Wahlrost nachmachen würde, außer dass Leute seltsam brüllen und da hat ja keiner was davon. Ich weiß nicht, ob so harte Eigenwerbung gestattet ist. Also, ja, okay, aber da steht einfach drauf, besuch mich in meinem Pop, Da kannst du ja auch irgendein Werbeschild mieten. Aber zu sagen, hier ist ein Zebrastreifen und... Ähm, das kann ich mir auch grafisch ganz lustig vorstellen, dass man dann da Dinge vormacht, wie man da drüber laufen könnte. Was weiß ich, wie Otto oder wie eine Krabbe oder keine Ahnung was. Finde ich sehr lustig. Deswegen würde ich A nehmen. Nehme ich A.
1: Okay, krass, das ging schnell, Schatzi. Ich bin positiv überrascht. Du entscheidest dich für Antwortmöglichkeit Nummer A, nämlich, dass ähm, da ein Zebra Okay, wow, was ist denn jetzt los? Ich raste aus. <lacht> das... Dieses Straßenschild dazu einlädt, einen Zebrastreifen ja. auf eine alberne Gangart zu überqueren. Mhm. Alles klar, Antwort ja, A hätte ich ist eingeloggt und wir gucken mal, ob sich diese Sache auch bewahrheitet. Oh, ich Schatz, lese vor. Guckt
0: zu viel. Wer weiß denn sowas? Da müsste jetzt eigentlich die Matz kommen, so wie das gesagt hat. Oder jetzt kommt irgendein Mensch rein mit irgendwelchen aufgebauten Konstruktionen, um dann mit, was war das, Luftpumpen, Wasserspritzen, Luftpumpen ein Fahrrad zu betreiben.
1: Ja, das wäre der Moment, wo dann Kai Pflaume sagt, wir haben da mal was vorbereitet. Und dann kommt immer Markus Müller von den Physikanten rein mit irgendeiner komischen Konstruktion auf drei Beinen und vier Luftpumpen und dann noch einer Gasflasche obendrauf. Und dann müssen alle immer ihre Schutzbrillen aufsetzen und dann füllt der irgendwas in irgendwo rein und dann wird da irgendwas angezündet und dann wird da noch irgendwas äh, angepumpt und dann explodiert am Ende alles. Ja, das ist diesmal aber nicht der Fall, denn hier kommt die Matz. Diesmal aus der Frankfurter Rundschau, dem Medium unseres Vertrauens der heutigen Folge, mit dem Artikel mit folgender Überschrift. Was soll denn dieses Schild am Zebrastreifen? Sich zum Gespött der Leute zu machen, ist nicht jedermanns Sache. Im norwegischen Ördje ist aber genau das Programm. Ein Schild an einem Fußgängerüberweg fordert die Bürger zu einer albernen Gangart auf. Zur Unterhaltung der Autofahrer. Ein Bein in die Luft gestreckt und wild mit den Armen wedelnd überquert Raider Johannes Serbi den Fußgängerüberweg gegenüber der Sparkasse. Er hat nicht wirklich ein Ziel, denn darauf kommt es gar nicht an. Der Zebrastreifen in dem südnorwegischen Dorf Örje, nahe der schwedischen Grenze, dient nämlich nicht nur dazu, den Einwohnern einen sicheren Übergang auf die andere Straßenseite zu ermöglichen. Hier sollen die Leute was zum Lachen haben. Und das ist quasi vorgeschrieben. Und dann geht der Artikel noch sehr lange weiter. Das erspare ich euch jetzt alles vorzulesen. Aber was aus diesem Artikel auch hervorgeht, ist folgende Tatsache. Nämlich, dass das wohl nach dem Monty Python Vorbild ist. Ich muss ja sagen, ich bin sehr Monty Python befreit aufgewachsen. Es gibt sehr viele Menschen, die die sehr krass abfeiern. Ich kann damit ehrlich gesagt nicht ganz so viel anfangen.
0: Ich auch nicht wirklich viel.
1: Es, it's Surprise, n, it's, wir sind
0: zusammen aufgewachsen.
1: <lacht> aber auch jetzt, it's not my kind of humor. Oder wie man sagen würde, keine Ahnung. Aber auch jetzt, ich finde es nicht so lustig. It's not your
0: cup of tea.
1: Auch das nicht. No. Irgendwie feiere ich die nicht so sehr. Aber egal, andere schon. Und da gibt es wohl einen Sketch, der irgendwie, hier, da ist es so dass der langbeinige John Cleese, ist das ein Typ von Monty Python? Ich habe doch keine Ahnung, aber maybe baby. Ja, ich glaube, es ist, ist einfach
0: nur ein Schauspieler, oder?
1: In diesem Sketch ist der darin Mitarbeiter im Ministry of Silly Walks, auf Deutsch dem Ministerium für alberne Gangarten und läuft mit allerlei Verrenkungen durch die Stadt. Und da dachte sich Erdie, das passt zu uns und deswegen haben sie dieses Schild etabliert. Also tatsächlich steht in Ördiel, einem norwegischen Örtchen in der Nähe der schwedischen Grenze, ein Straßenschild angelehnt an einen Monty Python Sketch, auf dem man aufgefordert wird, mit lustigen Verrenkungen über den Zebrastreifen zu laufen.
0: Sehr schön, das freut mich. Ich, also wirklich, das finde ich sehr cool. Jetzt hätte ich sowas auch gerne bei uns in der Nähe. Boah, Deutsch. Ich bin auch durch mit Deutsch heute.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte diese Antwortmöglichkeit, als ich diese Frage damals gestellt bekam, live von Kai Pflaume im Fernsehen, ich hätte die irgendwie ausgeschlossen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, also diese Norwegerinnen, ich glaube nicht, dass die so crazy sind. <lacht> Schon gar nicht das in so einem doch kleinen natürlich. verschlafenen Örtchen. Wobei, wenn wir jetzt doch immer wieder noch gucken, mehr... Wie, wie deine crazy finnischen Freaks drauf waren, von denen du die Kopfhörer hast. Ich weiß, Finnen und Norweger sind wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen Unterschiede, aber irgendwie würde das auch dann wieder zu denen passen. Vielleicht doch auch, ey Leute, wenn es einfach zu viel Dunkelheit macht, auch irgendwann balabala. Wahrscheinlich ist es das gegen die Winterdepression in den elfeinhalb Monaten, wo die Sonne in Norwegen nicht scheint, muss dann halt einfach in so ein Silly-Box-Schild herhalten.
0: Genau, aber ich finde das sehr cool. Mehr, mehr so Dinge in so kleinen Orten finde ich super.
1: Also Leute, fahrt alle mal nach Örje und guckt euch das an und... Denkt euch schon mal einen lustigen Move aus, mit dem ihr dann über den Zebrastreifen walken könnt. Ich tue das jetzt auch. Suche parallel verzweifelt nach jemandem mit einem Akkuschrauber. Äh, ja, hiermit Grüße gehen raus. Meldet euch bei mir und das ist vollkommen ernst gemeint. Und ansonsten gucke ich jetzt, was ich nächstes, als nächstes fermentiertes alles so ausprobieren werde. Ich gehe jetzt meinen in den Bioladen und gucke mal nach, was die noch so für mich haben. Ich berichte euch nächste Woche, wie es mir gemundet hat und was diesmal angebrutzelt ist. In diesem Sinne, Leute, stay healthy. Einfach freuen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Schatzi auch. Schatzi muss jetzt was essen, sonst gibt's ja, sonst, sonst ist hier Ende Gelände. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.